0: Maravilha, dia dos pais, dia de alegria, dia de a gente se ufanar, da gente se orgulhar, dia que as crianças cantam e olham para a gente e dizem, papai como o senhor é grande, como o senhor é alto, né? eu acredito nisso, fico feliz, coisas como essa, elegantes, essas coisas aí que as crianças dizem, mas depois elas crescem, viram adolescentes, eu fui pastor de adolescentes aqui, não é bem assim, né, que elas dizem daí, mas aproveitamos esse momento para a gente criar um banco, né, de orgulho pessoal e a gente caminhar, crescer, dia dos pais é um dia muito bom, muito agradável e principalmente também para aqueles que os seus pais já partiram, porque é um dia de memórias, um dia de trazermos à memória aquilo que dá esperança e a gente poder também lembrar das histórias, dos momentos agradáveis, dos momentos bons e poder compartilhar isso com outros. Como é bom a gente ter um pai e a gente ter curtido e estado estado com os nossos pais. E dos pais, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 127, E você que está na internet também, abra sua Bíblia, acompanhe esse tempo conosco, Deus tem algo especial para a sua vida, aí na internet você vai poder também ter acesso ao esboço. Aqui nós temos o esboço no meio do boletim, então você pode pegar esse esboço para fazer as suas anotações e com certeza Deus falará o seu coração e falará o meu coração mais uma vez e também com coisas especiais que eu sei que ele tem específico para você que está agora nesse culto conosco, com certeza. Salmo 127, a palavra de Deus diz assim: Se não for o construtor, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento o Senhor é quem concede o sono a quem ele ama os filhos são herança do Senhor uma recompensa que ele dá como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Nós vivemos tempos onde a família é atacada constantemente. Vivemos um dos momentos mais difíceis da nossa história. Um dos momentos mais difíceis da civilização cristã. Os fundamentos da nossa civilização estão sendo atacados. E basicamente entrando no centro desses fundamentos, que é a família. Nós estamos numa série de mensagens chamada Marco Zero, semana passada falamos sobre doutrinas do batismo, da ceia, que são fundamentos da igreja do Senhor, que dão sustentação à igreja do Senhor. E hoje nós estamos falando desse fundamento que é a família, que também é um fundamento para a igreja do Senhor. Famílias fortes, famílias discipuladoras, famílias onde a palavra de Deus é viva, famílias onde estão realmente fundamentadas na rocha que é o Senhor, constrói em volta de si igrejas fortes. Esse terceiro fundamento, batismo, ceia e família, constrói esse templo, que primeiro Pedro diz que nós somos pedras preciosas na construção desse templo, e diz que Jesus é a pedra angular, a pedra base, a sustentação essencial. A família tem sido atacada, de todas as maneiras. Na história, ela sempre foi atacada porque a família é feita de pessoas pecadoras, como eu e como você. Satanás sabe aonde pegar para destruir a família, porque ele pega as brechas de nós mesmos, dos pecados de estimação, das vantagens que damos a ele quando não perdoamos, quando não somos solidários, quando não gastamos tempo. Mas a sociedade também ataca, e nos últimos anos muito, com ideologias, com sofismas, com meias-verdades. E nós mesmos nos acostumamos, como uma jana, uma rã na chaleira, Nós vamos nos acostumando com aquele artigo que a gente lê e a gente não vê tanto problema, com aquele programa de TV que a gente assiste e não vê tanto problema, com aquela série do Netflix ou da Amazon, ou seja, da onde for, que a gente assiste, mas a gente acha que não tem muito problema. E, de repente, as bases, os fundamentos da igreja, que é a família, e também de uma nação, que é a família, estão sendo destruídos. Nós precisamos então preservar esse marco zero. Nós precisamos então preservar esse DNA essencial para que nós possamos transmitir às outras gerações um DNA que vá fortalecer esse fundamento que é a família. E como fazer isso? Se somos pecadores, se estamos em lutas contra uma sociedade que nos arrasta para longe de Deus... Esse salmo nos ajuda, o salmista nos nos traz uma palavra do Senhor que nos chama a atenção no caminho para que nós preservemos esse DNA de guerreiros. E por que guerreiros? Porque estamos num mundo em luta, em combate. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. É uma batalha, mas é possível. E muitos venceram e nós podemos vencer também, amém? Amém. O Salmo diz então, que a gente precisa se fortalecer no Senhor, e na dependência dele, é o único jeito, está realmente fundamentado nessa dependência desse Pai amoroso, O, o Salmo começa dizendo, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil essa sentinela, os guardas, os muros grandes do nosso condomínio. Nós ficamos vigiando 24 horas. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Será inútil todas as nossas corridas, os nossos anseios e as nossas ansiedades. Nós dependemos do Senhor. Ontem eu estava com o meu filho, com os meus filhos, no dia dos pais. Então, o dia dos pais, esse é agito, né? A igreja preparando, se você tem teu filho no Art Kids, você, com certeza, a semana veio para cá, teve que mexer na agenda, ensaio, na escola tinha ensaios, e ontem fomos com a escola, lá para o Parque Tinguí, para a gente ter um tempo ali com as crianças. E eu fui desafiado a confiar em Deus mesmo, porque o desafio que foi dado aos pais, eu não podia muito entrar nele, que era uma corrida de paz. E eu tenho um problema no joelho, e eu falei, e agora, né? como vai ser? Mas eu não posso pagar mico na frente dos meus filhos, eles sabem que eu tenho esse problema, mas eu preciso estar com eles, preciso estar junto deles ali, né? E aí fomos, e todo mundo a postos, aquecimento, e deu a largada. E nessa o meu filho, Samuel, corre e some no meio da multidão e e eu correndo. E eu tinha uma estratégia, porque tinha pais com bebezinhos no colo. Então tinha um lá que estava com um no colo, uma pequenininha e a outra um pouco maior. Eu falei, pelo menos na frente desses eu chego. (risos) Né? Então vamos lá, e saí né, ali no pinote mesmo, para chegar na frente, Samuel disparou e a Sofia ficou comigo quase chegando, eu falei, eu vou chegar na frente deles, de repente me passa aquele com os três filhos, Foi Jesus, mas ficou uns dois pais para trás ainda, com filhos, e eu cheguei lá, e um pouco de orgulho, dizer, consegui filha, consegui filho, mas o Samuel não tinha chegado, de repente ele chega, e eu falo, filho, você deixou o papai, papai tem um problema na perna e tal a Sofia, eu não deixei papai eu estava aqui do seu lado, eu estava aqui cuidando do senhor e tal e aí ele, não papai o senhor estava com a Sofia e eu estava perto, e aí de repente ele diz assim quando o senhor ficar velhinho eu não vou deixar o senhor eu falei, puxa filho, que bom mas sempre seja comigo, e os dois porque um um pode precisar do outro E ficamos ali conversando um pouco sobre isso e curtimos aquela manhã ali no parque. Naquele momento eu lembrei do meu pai. E lembrei a importância de eu estar perto do meu pai. Meu pai está velhinho. Meu pai teve um infarto há dois anos atrás. E eu imagino o quanto foi importante para o meu filho ver a correria com o meu pai para cima e para baixo, Médicos, viagem, para acompanhar meu pai naquele momento do infarto. Eu imagino o quanto é importante para o meu filho, nesse momento, acompanhar o meu pai e a minha mãe e estar perto deles. A batalha, muitas vezes, os enfrentamentos que nós temos na família e da paternidade, a gente tenta resolver com as nossas próprias armas. A gente busca recursos, E a gente consegue recursos através dos recursos financeiros. E você diz, não, eu vou trabalhar um pouco mais, e trabalhando um pouco mais eu vou conseguir uma graninha, vou conseguir aqui uma escola um pouco melhor para o meu filho. Eu vou trabalhar um pouco mais, a minha esposa também vai, e nós vamos fazer umas horas extras, e nós vamos conseguir aqui aquele tênis que ele tanto pede, e nós vamos conseguir aquela, aquela viagem, nós vamos conseguir isso e aquilo. Mas a gente precisa estar atento ao nosso filho, que não é somente dando o que ele precisa, não é somente provendo o que ele precisa, seja roupa, casa, escola, não é somente isso. Nós precisamos estar atentos ao nosso filho sendo o que ele precisa e não somente dando o que ele precisa. Esse é o desafio. E ser o que ele precisa, eu não preciso de muito dinheiro, eu preciso ser, eu preciso viver o que ele precisa que eu seja, mas como ser, se eu sou pecador, se eu sou falho, mas como ser, se dentro de mim tem anseios e desejos que movem dentro de mim, e eu uso até a desculpa que é para os meus filhos, mas no fundo, no fundo eu estou interessado no meu sucesso, no fundo, no fundo eu estou interessado é no meu nome. No fundo, no fundo eu estou suprindo buracos dentro de mim que não foram supridos e eu corro atrás do vento porque eu quero suprir esses buracos. A palavra de Deus nos diz, o Senhor é que tem que construir a casa. A dependência de Deus é o primeiro princípio que a gente tem que ter. Você tem sido dependente do Senhor As razões que te movem são razões conectadas a uma essência de relacionamento com o Senhor e com a vontade dEle? Ou são ímpetos da vida? São ímpetos. Você age por ímpetos da vida. Eu já agi muito por ímpetos. Confesso que ainda ajo por ímpetos faz parte da nossa natureza, da natureza humana, a gente ser provocado por uma situação, seja interna, da nossa alma, seja externa. E esses ímpetos nos levam a agir. E a gente racionaliza e diz, não, eu trabalho bastante por causa disso e disso. Eu devo uma resposta à minha família? Eu devo uma resposta ao nome da minha família? Eu devo uma resposta aos custos familiares que são altos? Eu devo uma resposta ao não sei o quê. E esse não sei o quê são buracos interiores, da alma, que a gente não identificou ainda. A dependência de Deus vai fazer a gente se prostrar diante do Pai e dizer, Senhor, eu não quero agir por ímpeto, Eu não quero agir como um construtor desenfreado que sai para construir, construir, conquistar, conquistar, construir. Eu não quero agir como um um, um guardião, como um um guarda, como um policial que precisa proteger, 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 proteger. Senhor, eu quero agir segundo a Tua vontade. Eu quero agir segundo um chamado. Eu quero agir segundo aquilo que o Senhor tem para mim. E essa, 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 ir para essa vertente não é fácil. A gente tem que parar. A gente tem que puxar o freio de mão para que Deus fale conosco. E a gente tome consciência que a nossa maior conquista, a gente tome consciência que a nossa maior proteção A gente tome consciência até de que o trabalhar arduamente, como diz o texto, por alimento, que é algo essencial. Por alimento, algo básico. A gente tome consciência que todas essas essas ofertas, todas essas demandas que nós temos na nossa sociedade atual, no nosso mundo e de nós mesmos como pessoas, tudo isso não é nada diante do Senhor. Você pode deixar Carros muito bonitos e bons para os seus filhos, que eles como adolescentes podem se orgulhar. Você pode deixar graduações, você pode deixar empresas, você pode deixar uma casa legal. Mas o que vai marcar a vida deles, mesmo e de fato, e que vai torná-los guerreiros do Senhor, com o DNA de um guerreiro, É o quanto você ama a Deus. O quanto eu amo a Deus. E o quanto eu amo as pessoas. Isso fará toda a diferença. A dependência de Deus fará com que meus filhos não façam tão somente o que eu faço. A dependência de Deus não fará com que meus filhos não façam somente o que eu faço. Mas que eles amem o que eu amo que eles se apaixonem por aquilo que eu me apaixono. Deuteronômio capítulo 6, um clássico né, que sempre nos lembra como tratar a nossa família, ele diz, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Aí continua o texto no versículo 5, ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado na casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar agora imagine esse texto se nós tirarmos o versículo 5 e a gente dizer assim ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor que todas as palavras da lei que eu ordenei a vocês estejam em seu coração ensine com persistência de manhã, de tarde, de noite e não tivesse o 5 que é ame ao Senhor relacionamento com Deus, intimidade com o Pai. O nosso chamado de deixar um DNA de guerreiro nos nossos filhos implica em amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. Com tudo que somos e com tudo que temos. E aí nós deixaremos a eles de fato, uma herança significativa. Mas sabe por quê? Porque o que está em jogo para nós, e o que Deus quer de nós, segundo o texto que nós lemos, não são as nossas conquistas materiais. Não são os nossos avanços materiais. O que está em jogo é a herança que Deus quer que a gente cuide dela. O Salmo 127 tem uma conexão entre essa correria da vida do versículo 1, da construção, da sentinela, da vigia, do alimento, do levantar cedo, do trabalhar. Tem uma conexão no versículo 2 que diz que o Senhor concede o sono a quem Ele ama. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Uma conexão de amor entre nós e Deus. E nessa conexão de amor entre nós e Deus tem... Uma herança, que é o versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. A recompensa do Senhor não são coisas. Por mais que elas possam ser úteis, por mais que elas abram portas também, mas a recompensa do Senhor são pessoas. A recompensa do Senhor para nós são filhos. E é por isso que como igreja nós, nós temos uma convicção de fé e uma teologia que fala de gerarmos filhos espirituais. É por isso que como igreja nós temos uma convicção de fé e um fundamento da igreja Batista do Bacacheri que nós somos uma igreja relacional, uma igreja discipular, uma igreja missional, tudo isso focado em Pessoas. As nossas estruturas, as coisas que existem, são meios e precisam continuar como meios, como ferramentas para a gente alcançar esse alvo que é a herança do Senhor para nós. Romanos capítulo 8, quando fala de Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, diz que nós somos a herança de Jesus. Lá não diz que o mundo, o planeta Terra, o cosmos, as galáxias e tudo que foi criado é herança. É, mas a primeira herança somos nós. Nós somos o quê? Pessoas. E assim como nós somos herança de Jesus, dada pelo Pai a Ele, o primogênito entre muitos irmãos, Deus nos dá pessoas como herança. E quando nós nos formos, o que vai ficar de fato são as pessoas que você se relacionou, que você marcou a vida delas e principalmente as pessoas que você levou a Jesus. As pessoas que você foi instrumento de Deus para gerar vida na vida delas. Uma igreja viva, que gera vida. Essas pessoas é que ficam. E é isso que nós vamos ouvir no último dia, quando Jesus voltar. Servo bom e fiel. Entra para a alegria, entra para a festa, entra para o gozo do seu Senhor. São elas, são as pessoas que Jesus vai dizer no último dia. Estive preso, pessoas, e não me visitastes. São as pessoas que Jesus vai dizer no último dia, estava doente, era forasteiro, era apátrida, era imigrante, era estrangeiro. E vocês não me acolheram. Vocês disseram que o mercado de trabalho não dava para mim e que eu seria um problema para a sociedade. E vocês construíram um muro para mim, são as pessoas que fazem a diferença por isso elas são herança do Senhor e por isso os filhos são herança do Senhor por isso a essência não está no que eu faço mas no que eu amo amar a Deus sobre todas as coisas e como disse Jesus, o um novo mandamento vos dou, amar o próximo como Jesus amou essa é a grande diferença A dependência de Deus fará com que meus filhos não façam somente o que eu faço, mas vivam o que eu amo. Então os filhos são essa riqueza, esse esse presente, mas é um presente a ser lapidado, é ouro que vem às nossas mãos, é pedra preciosa que vem às nossas mãos para que seja lapidado, para que seja esculpido. E sendo esculpido ele leve a glória para quem? Para mim? Não, a glória para Deus. E a gente apresenta essas pessoas, seja o seu filho na fé, aquele que você está evangelizando, seja aquela pessoa que você está orando através do seu cartão sementes, lembrando dela, seja o seu filho adotivo que você adotou aqui nos guardiões, você não é o pai dele, mas você é conselheiro, você vem aqui toda sexta-feira e você ora diariamente para aquele menino e aquela menina, Você é conselheiro aqui nos adolescentes, você vem às sextas-feiras e você ora para aquele menino e aquela menina e você fez como o apóstolo Paulo fez com Timóteo e você diz, este é meu filho. Timóteo, você é meu filho, eu te gerei. Timóteo, Tito, você é meu filho. E você se dedica a eles como uma pedra preciosa dada pelo Senhor. Essa riqueza vem às nossas mãos e nós precisamos cuidar delas. Os filhos têm um valor fundamental na nossa vida, na vida do pai biológico, na vida do pai espiritual. Eu tive a bênção de adotar dois adolescentes, dois pré-adolescentes, antes de ter os meus filhos biológicos. Eles não foram para a minha casa, eu não adotei eles e levei eles para a minha casa, mas eu tinha uma agenda regular com esses dois, desses pré-adolescentes, depois adolescentes, até os 18 anos de idade deles. E como aquilo fez eu crescer? E como aquilo me preparou para ser pai também depois? E e os embates que nós tínhamos, porque eram dois adolescentes, eram embates que faziam dobrar meus joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? Eram embates que faziam sofrer por eles e chorar por eles. Filhos espirituais que o Senhor me colocou, fazendo o curso CRAW, aquele curso Finanças à Luz da Bíblia, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Foi fazendo um curso do CRAW, Finanças à Luz da Bíblia, que o Espírito Santo falou, você tem que adotar, você tem que cuidar desses dois adolescentes. Na época eram pré-adolescentes. São pedras preciosas que traz alegria para nós, porque são presentes do Senhor. Mas também são pedras preciosas que nos forjam Porque à medida que nós temos que esculpir essa pedra preciosa, à medida que temos que, a partir de nós, da nossa fragilidade, investindo nessa vida, levar glória para o Senhor, Deus trabalha em nós. E Ele mexe com a nossa vida, com o nosso caráter. Eu lembro, demorei anos para ter filhos, fui ter com 39. Achava que já estava preparado, que já era um homem maduro achava que já tinha uma caminhada longa de fé, então eu já tinha uma, condições de ter filhos e educar bem. E não. Eu precisava voltar a isso que a palavra de Deus diz, dependência do Senhor, e olhar para eles como um espaço de crescimento mútuo, discipular. E sabe que a palavra discipular, como o pastor Roberto lembrou, vem também da origem palavra da disciplina. As duas palavras se intercambiam. E sabe o que aconteceu quando os meus filhos nasceram? Disciplina. Não neles. Em mim. Começou comigo. Eu tive que ser disciplinado pelo Senhor. Eu tive que buscar companheiros de fé. Algumas vezes chegando no pastor Roberto dizendo, pastor, me ajuda o pastor indicando o livro. né? Leia esse livro, leia aquele. Porque não está fácil. E eu buscando, e eu buscando crescimento. E ali eu descobri que muito da minha ira, da minha ansiedade com o meu filho tinha a ver comigo de coisas que não tinham sido tratadas. E eu me irava, eu me irritava, porque no fundo eu precisava de disciplina porque eu não queria abrir mão da minha agenda para eles. Eu não queria abrir mão das minhas conquistas para eles, eu tinha metas, eu tinha objetivos, e eu queria cumprir isso, e de repente eu me via irritado, com ira, e eu tive que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, eu preciso ir para o marco zero, de novo, e para os fundamentos, porque eu preciso aprender tudo, de novo e foi ali que Deus tratou áreas da minha alma que ainda não tinham sido tratadas quartos escuros do meu coração que precisavam ser tratados a terra por fora estava bonita, mas embaixo tinha alguns entulhos, quando chegou uma criança e pisou naquilo que aconteceu com a terra, cedeu cedeu e o que foi necessário fazer? tirar a terra, tirar os entulhos, jogar tudo fora Colocar a terra nova, sedimentar o terreno e continuar. Essa herança do Senhor nos alegra, mas essa herança do Senhor nos forja. Você tem sido deixado, você tem deixado o Espírito Santo forjar a sua vida através do seu filho biológico? Você em vez de questionar mais ele, tem questionado a você mesmo e dito, Senhor, como é que está a minha vida contigo? Meu relacionamento contigo? Pois o Salmo diz que é o Senhor que dá o sono. Aquele que ama. Como é que está meu relacionamento de amor contigo? Você tem deixado ser forjado pelo Senhor, pelos seus filhos espirituais? Aqueles que você tem investido como discipulador, evangelizando, levando para perto de Jesus? Presente do Senhor que nos forja e nos prepara. Porque nessa obra de arte que está sendo construída, mais do que o trabalho das minhas mãos, tem um efeito ali, que eu poderia dizer que é um efeito mimético. À medida que eu me movimento, essa obra de arte se movimenta igual a mim. Ela me imita. Ela assimila quem eu sou. Eu imagino Deus, Pai, criando cada um de nós, seres humanos... Quando ele pega o barro e ele vai esculturando, ele vai formando quem nós somos. E à medida que ele forma, a imagem dele é passada, mimeticamente passada, é assimilada em nós, até o ponto dele de chegar e soprar nas nossas narinas o Espírito. E depois ele dizer, vocês foram criados a imagem, a minha imagem e a minha semelhança. E quem é pai aqui já sabe. Lá em casa a gente já está com isso acontecendo. Esses dias, a Pri de vez em quando até diz isso, ela diz assim, eu disse para ela na verdade primeiro, eu digo assim, Pri, se Jesus me levar logo, você não vai se livrar de mim. Porque tem um marquinhos aí, olha o jeito do Piá. E ela fala... Você também. Olha o jeito da Sofia, a Priscilinha. Não tem como mais. Está impregnado na Sofia, a Pri e o Marcos. Está impregnado no Samuel, a Pri e o Marcos. Está impregnado em mim, a Pri. E eu estou impregnado na Pri. Por isso o casamento se tornarão uma só carne. Meus queridos, isso é muito profundo, muito sério. Por isso o casamento é tão sério. Por isso a família é esse fundamento tão sério e tão profundo que a nossa van teologia não consegue explicar. Não consegue. Só consegue obedecer. Herança do Senhor. Por isso a nossa integridade é tão importante. Porque se somos íntegros, eles entenderão que nós somos falhos também. E quantas vezes nós vamos ter que chegar para os nossos filhos e dizer: Me perdoa, eu errei. Me perdoa, o papai está crescendo a imagem de Jesus. E essa é uma área que o papai precisa até da tua oração, filho. Ore por mim, filho. Eu sou seu papai eu sou o líder dessa casa, mas o papai está crescendo a imagem de Jesus. Vamos orar juntos? Vamos dobrar os joelhos juntos? Dizendo isso para os nossos discípulos. Discípulos de filhos na fé mesmo, dizendo, olha, essa semana eu pisei na bola. Ora por mim. Você tanto elogia a mim, mas eu estou crescendo. Integridade que vai mostrar que Nós amamos a Deus mais do que as coisas que nós fazemos. E aí os nossos filhos não farão somente o que nós fazemos, mas amarão aquilo que nós amamos a Deus e as pessoas. A dependência de Deus não significa tentar a Deus. A dependência de Deus não não significa que agora eu não preciso fazer nada. Não, eu preciso me preparar. Eu dependo de Deus e olho para os lados para atravessar a rua, não é verdade? Eu dependo de Deus e não ultrapasso a velocidade permitida, não é verdade? Eu dependo de Deus e faço seguro do carro, não é verdade? Eu dependo de Deus e eu me preparo para ser um bom pai, um bom discipulador e cuidar da herança que Deus me deu. E o Salmo nos chama para isso também, porque ele diz que os filhos são como flecha na mão de um guerreiro. Flechas que precisam ser preparadas. E o guerreiro também precisa ser preparado. Eu queria que você visse um vídeo que fala da nossa escola de paz. E fala dessa preocupação da igreja com esse fundamento nosso como igreja, que é a família, que é a educação dos filhos. Assista esse vídeo e ouça esses testemunhos. A gente procurou fazer a escola de paz é, para ver se a gente conseguia melhorar como pais e como família. Foi... Bem proveitoso, a gente cresceu como casal, como família, é, os nossos filhos sentem a diferença hoje é, do que era seis meses
1: atrás. Nós somos os pais de primeira viagem, né? o nosso primeiro filho, então a gente não sabia lidar às vezes direito com a birra, com o choro dele, né a gente às vezes se estressava, achava que nossa, mas é algum problema, e como a gente estava com outros pais, que tinham as mesmas dificuldades, que compartilhavam com a gente dessas mesmas experiências, a gente poder, de certa forma, acalmar o nosso coração, né? A gente está frequentando a classe Kadoshi, tem sido bênção para as nossas vidas, e foi surpreendente, porque eu achei que a gente ia aprender coisas somente direto com a nossa filha mas a gente aprendeu muito a lidar primeiro com o casal, né, um com o outro, para daí então a gente passar para o aprendizado com ela. Fez com que eu revesse o meu tempo com ela como mãe e filha. Né? Hoje eu dedico mais tempo para ela, é, para a gente ter tempo com, como mãe e filha e também tempo de oração, tempo de devocional, tem sido bênção para nós. Nós participamos da Escola de Paz nos primeiros anos. E um aprendizado que nos marcou bastante é a questão de ser sermos pais brincantes. Então de, intencionalmente, ter um tempo de brincar com as crianças e elas saberem que a gente também pode brincar junto, não somos uh, adultos isolados da realidade deles.
0: Uh, o que me marcou muito nesse período do primeiro semestre foi de poder convidar alguns amigos e eles participarem juntos, mesmo ainda não sendo da IBB.
1: Porque o curso nos deixa tão felizes e animados que a gente gosta de compartilhar e tem visto que também tem sido bom para eles.
0: Então assim, lógico, nenhuma criança vem com uma nova instrução. Então o fato da gente participar de uma classe onde a gente pode trocar experiências com outros pais, onde a gente tem um, um ensino fundamentado na palavra, a gente consegue ter mais ferramentas para lidar com as situações adversas que, que, que acontecem no dia a dia.
1: Eu achei legal também que na aula a gente aprendia que o nosso filho tem um jeito único de ser, cada um tem as suas características, né? e o Miguel tem as dele, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente viu que era importante que eles vissem que o nosso casamento estava bom, que o nosso casamento era um casamento bom e que a gente era feliz enquanto casal. E aí a gente começou a, a demonstrar mais cuidado um com o outro. A gente sentou mais para conversar, ela me viu cuidando mais do, do, do pai. E ela, além de ter ficado mais calma, mais segura, e ela já era um, já é uma criança bem calma, mas ela ficou mais tranquila e ela tem internado isso com ações de cuidado também. Então algo que sempre é reforçado na nossa classe é que nós somos pais discipuladores. E com intencionalidade nós precisamos fazer tudo dentro da nossa casa, né? E isso não é um peso, é uma alegria. E eu nem tinha me me ligado, me tocado de como isso era importante para a nossa família e como as coisas ficaram mais calmas e mais tranquilas depois que a gente teve esse esse ensinamento que às vezes parece tão simples, mas que a gente não tinha vivenciado ainda na prática na nossa família.
0: A Clarice escreveu esse livro fantástico, ela começou a fala dela lembrando um texto de provérbios, e esse é o título do livro, né, Cláudio? Disciplina os seus filhos, nisto há esperança. Eduque os seus filhos, e nisto há esperança. E nisto há esperança para nós pais. Começa por nós. Há esperança porque ao disciplinar, ao educar, ao discipular os meus filhos, eu estou sendo discipulado e eu estou buscando ao Senhor dependente dele. Há esperança para a igreja, porque ao educar os meus filhos, ao me preparar numa escola de paz, ao buscar os recursos, ao me disciplinar, eu estou fundamentando, eu estou dando fundamentos a uma igreja forte que pode avançar e as várias gerações posteriores poderão dar continuidade àquilo que o Senhor está fazendo e os milagres do Senhor se multiplicarão, há esperança porque uma nação forte vai se formar, a nossa nação hoje carece disso, carece de famílias fortes, foram diluídas. Essa semana a gente conversava sobre os programas de TV da década de 80 e década de 90. Você lembra? O que a gente assistia, não que tenha melhorado, mas gente, a década de 70, 80 e 90, principalmente 80 e 90, olha os resultados que nós estamos colhendo. Uma nação onde ali, como uma rã na chaleira, nós permitimos ser cozidos. Uma rã, quando você põe ela na na chaleira, se você jogar uma rã na água quente, imediatamente ela salta, ela pula e ela foge. Mas se você pegar uma chaleira, pegar uma, uma, uma panela, colocar água, colocar no fogo, colocar a rã dentro dela, com a água fria, aquela rã vai ficar ali e ela vai morrer cozida, sem reagir. Ela vai assimilar o calor Ela vai assimilar as mudanças de ambiente e ela morrerá. E as nossas famílias estão morrendo e morrerão pela nossa frouxidão moral. O nosso pacto de fé como igreja batista fala sobre a a obrigação nossa, como igreja, de levar as casas à educação religiosa. Por isso nós temos a escola de paz. E deixamos a nossa frouxidão moral. E assumimos um papel, de fato, de discipuladores. E aí, como discipuladores, nós também vamos sendo disciplinados. Sabe por quê? Porque a gente precisa ensinar o filho a servir. Servir é a base de um discípulo. E aí, para ensinar o filho a servir, a gente vai lembrar de Jesus. E a gente vai falar, mas Jesus ensinou isso tão bem. Então eu preciso imitar Jesus. Sabe o que eu vou fazer daí? Eu vou pegar a bacia, eu vou pegar a toalha, eu vou ter que me abaixar e eu vou ter que lavar os pés da minha esposa. Vou ter que lavar os pés dos meus filhos. Não estou falando literalmente, mas eu estou falando de humildade de um marido, de um pai que serve a sua esposa. Que serve os seus filhos. Que lava louça que limpa a cozinha, que arruma a mesa, que tira o prato da mesa e leva para a pia. Que mesmo tendo condições financeiras para ter um empregado, alguma coisa, se coloca como servo dentro de casa. Porque ele entende que ele tem um discípulo e esse discípulo está assimilando tudo. E ele precisa ensinar. Ensinar a ser servo, porque é a base do discipulado. A servidão, o servir, e servir ensinar que você pode ser um líder servo. Ensinar, sim, eu sou o líder dessa casa. Mas eu sou um líder servo. Ensinar que servir produz alegria. Sabe aquele momento que você está lavando a louça com a tua esposa e você está batendo papo com ela? Que vocês estão conversando sobre notícias que talvez não deu tempo em outros momentos e é ali, limpando, arrumando os dois e tem alegria no servir. Servir é fonte de realização. Mas também ensinar e discipular que a vocação nossa, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, é muito mais do que ganhar dinheiro. Muito mais do que você precisar ganhar dinheiro para trocar de carro, trocar de casa ou comprar um presente para o teu filho. Mas sim mostrar para ele que nós somos chamados com uma vocação. E dizer, filho, o papai levanta cedo, ore pelo papai, porque hoje o papai como advogado, hoje o papai como pedreiro, hoje o papai como como mecânico, hoje o papai como médico precisa abençoar pessoas. O papai precisa servir as pessoas. E o papai precisa que o nome de Jesus seja amado por causa do trabalho do papai. Então, filho, ora para que Lembrando um exemplo da minha esposa, né? Ore para que a mamãe, lá no trabalho dela, ela realmente descubra onde os maldosos estão fazendo maldades. Que é assim que eles entendem o trabalho da Pri. E ela seja justa. Ore para que o papai sirva. Ore para que, como mecânico, eu arrume o carro da pessoa e essa pessoa fique feliz, Filho. Porque eu arrumei o carro dela e fui honesto quando arrumei o carro dela. Como programador de computador, eu faço programas de computador e os meus clientes fiquem felizes, filho. E apontem algo maior do que o trabalho para ganhar dinheiro, apontem vocação, propósito de vida para a glória de Deus. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Você está pegando a flecha e você está mirando num alvo, que é Jesus. E é a glória de Jesus. Nesse momento, seus filhos não serão direcionados a esmo, mas eles terão foco definido. Discipulando os filhos para a autonomia. Discipulando eles para que eles possam em algum momento serem liberados. Criar asas para voar. Para que eles tomem as próprias decisões deles. Isso começa desde cedo. A gente, de repente, deixando os filhos na casa de alguém para ir no encontro de casais. Como foi difícil para mim o meu primeiro encontro de casais. Porque eu tinha que deixar meus dois filhos na casa do vovô Henrique e da vovó Ione. Que adotaram espiritualmente os nossos filhos. São a voz do coração. Que sofrimento aquilo. Mas uma coisa era importante. Eu estou preparando os meus filhos para voar. Para um alvo. E eu preciso quebrar essa bolha. Eu preciso abrir essa bolha. Preparando no diálogo. Crianças que aprendam a dialogar, gastando tempo com eles, lá no carro, na hora que você vai buscar na escola. No caminho, se você é levando ele a pé, conversar com ele. É hora de desligar o rádio, se você é viciado em notícias lá, desligar da CBN, desligar da Band News, desligar de outros canais. É hora de desligar e ficar ali em silêncio, vocês vocês dois conversar, gastar tempo junto antes de dormir aqueles 10, 15 minutos nas refeições é a hora de dialogar, estar junto e para nós aqui filhos, porque somos todos filhos é a hora de a gente dizer pai eu vou te levar no médico hoje eu quero ir contigo no médico, mas é a tua agenda filho? não, a minha agenda hoje é o senhor e aí chegar no médico aquele monte de senhorinhas e senhores e começar a bater papo com eles. E de repente abrir a tua vida inteira, porque eles vão perguntar tudo de você. Perguntam tudo. Quem é você, esse menino? Você tem 50 anos de idade, eles te chamam de menino. E aí você vai ali, dedicar tempo com seu pai, vivendo a realidade dele. Viver o discipulado forja em nós o caráter de Cristo investir em pessoas em filhos na fé forja o caráter de Cristo e e assim mais do que aquilo que a gente faz eles entenderão aquilo que a gente ama e viverão aquilo que a gente ama a decisão sempre será deles talvez você investiu nos seus filhos a vida toda e você está dizendo eu fiz tudo isso pastor Mas meus filhos estão longe, a nossa missão é apontar o caminho, direcionar a flecha, mas chega o momento que a decisão é deles, eles decidirão que o Deus de seus pais será o seu Deus, talvez você adolescente que está aqui, jovem, você está nesse momento de você realmente dar um passo e dizer, eu quero uma experiência pessoal com Jesus, E eu quero que o Deus do meu Pai, que Ele apontou o caminho, que Ele mostrou, seja o meu Deus. Mas é o meu Deus. Mas a gente não pode se esquecer, que cada semente lançada no coração dos nossos filhos, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, amém? E no tempo certo ela vai frutificar. Confia no Senhor. Persevera na oração. E você vai ver os frutos do trabalho, do seu trabalho. E confia também na graça do Senhor. Porque mesmo os nossos erros, pois nós erramos, nós sabemos que a graça de Deus é abundante. E ela vai alcançar aquelas áreas que nós não alcançamos. Porque nós não somos perfeitos. Eu estava em casa... Essa semana foi muito corrida, e aí teve um espaço à noite, a gente conseguiu terminar antes, uma das nossas reuniões aqui na igreja, foi semana de planejamento, louvo a Deus pela vida de vários irmãos que estavam em oração pelos pastores, passamos a semana toda em planejamento, vendo todas as áreas da igreja, de segunda a sexta, e aí teve um dia da semana que a Pri estava aqui na igreja, ensaiando com Samuel, e a Sofia foi liberada antes, eu levei ela para casa. Cheguei em casa com ela, na correria, do dia a dia, correndo. Falei, Sofia, papai vai tomar banho, se arrumar, você já vai ali arrumando o teu quarto e tal, e aí a a mamãe chega, você já está dormindo, ou você vai estar prontinha para dormir, a gente faz a nossa oração junto. Aí ela agarrou na minha perna. E grudou na minha perna. E aí me puxou e falou, senta aqui papai. Me empurrou para o sofá. E eu sentei ela fica aqui papai, senta aqui, eu tentei racionalizar aquilo rápido, será que ela está com medo? Será que a a, a Prita está longe? Ou eu estou correndo a semana toda, tive pouquíssimo tempo com ela, o que que foi? E de repente eu entendi que não, deixei as racionalizações, eu entendi, ela quer o pai dela, do lado dela, e fiquei ali, E ela passando a mão na minha mão, fazendo carinho, como é o jeitinho dela. E tivemos um tempo junto de mais silêncio do que falação. Senta aqui, papai. Talvez você, como pai, está dizendo, pastor, está difícil. Não é fácil. E Deus está te dizendo hoje, ao contrário do que o filho diz. Deus está te dizendo, senta aqui, meu filho. Diminui o ritmo. Pisa no freio. Senta aqui. E dependa de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Senta aqui, meu filho. Ontem, pensando em gastar tempo, né? Eu preparando o sermão, eh, vi essas bolinhas aqui. Aí olhando para essas bolinhas, a gente está em fase de mudança. Me veio a mente... O seguinte, quantas semanas, quantos meses eu ainda tenho com os meus filhos? Aí eu resolvi contar essas bolinhas. Resolvi fazer cálculo. E descobri que eu tenho aqui 123 meses até que o Samuel faça 18 anos. Até 18 anos de idade eu tenho 123 meses com ele. Eu tenho 492 semanas com ele até os 18 anos de idade. Eu tenho 138 meses com a Sofia, até que ela faça 18 anos. 556 semanas, parece pouco, né? É, é pouco. E olhando para essas bolinhas ali, meditando, eu vi que são bolinhas maiores e menores e a inspiração que me veio, o insight de Deus, eu creio mesmo, foi que a nossa vida é dinâmica, não dá para a gente ser rígido e dizer, não, eu vou separar aqui 30 minutos todo dia, e eu vou conseguir, e meus filhos vão estar dentro desse padrão, e vai dar tudo certo, não, é dinâmica, vai ter semana que o meu tempo com eles vai ser menor, mas precisa existir o meu tempo com eles, vai ter semanas... O meu tempo vai ser maior, mas precisa existir o meu tempo com eles, e aí eu tenho que dizer para eles: senta aqui, filho, senta aqui, filho, papai quer conversar com você, e aí é a hora que a gente para tudo e a gente foca neles, e olhando para isso, me veio à minha mente o meu pai, e a pergunta foi: quanto tempo a mais eu tenho com o meu pai? está idoso, frágil, e o meu coração aqueceu, ardeu, dizendo, eu preciso, dizer ao meu pai, senta aqui papai, eu quero ter um tempo com você, pegar na mão dele, ele não é muito de carinho, de toque, mas eu fazer carinho nele, abraçá-lo, abraçar a minha mãe, como alguns momentos tenho vivido isso, que tem sido tão bom, e naquele momento o Espírito Santo me dizia, é isso, você pode fechar os seus olhos, esse é um momento para você dizer ao Senhor, Senhor eu quero sentar ao teu lado, eu dependo de ti, talvez você, está na luta da paternidade, e você tem dito, é difícil, está muito difícil, o Senhor te diz, nesse momento, senta aqui, fica comigo, diminui o ritmo, respira, eu tenho algo para você, talvez você não entregou a sua vida a Jesus ainda, como Senhor da sua vida, dono da sua vida, é o Senhor, é o dono da sua vida que edifica a casa, É o Senhor, é o dono da sua vida que te proveu o alimento, não é você, e esse é o momento de você desarmar-se e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu não consigo me salvar e eu não consigo salvar ninguém, mas o Senhor pode me salvar. Eu quero fazer uma oração, eu quero que você repita comigo essa oração de entrega a Jesus, dizendo: Jesus seja o Senhor da minha vida, e eu vou parar de te seguir de longe. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Diga assim, Senhor Jesus, eu sei que eu tenho corrido de um lado para o outro. Que eu até te busco. Mas a minha vida eu não entreguei totalmente a Ti. Senhor Jesus, eu entrego nesse momento a minha vida totalmente a Ti. Seja o dono da minha vida. Toma tudo que sou e tudo que tenho. E recebe a minha vida, Jesus eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo porque eu sou pecador, e eu sei que teu sangue foi derramado na cruz para me salvar, e eu creio que o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo, e o Senhor pode pegar pela minha mão e me levar pelo caminho certo e dizer também, senta aqui e o Senhor cuida de mim, eu te recebo Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Enquanto a igreja ora de olhos fechados, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer. Amém. Deus abençoe essa jovem senhora. Amém. Deus abençoe. Mais alguém aqui à minha direita? Amém. Esse senhor, Deus abençoe esse jovem senhor. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Mais alguém à minha direita? Aqui no centro, alguém fez essa oração de entrega ao senhor. Rendendo-se a Jesus. Amém. Deus abençoe ali atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa jovem senhora. Deus abençoe em nome de Jesus mais alguém fez essa oração de entrega? a minha esquerda alguém fez? Eu quero te conhecer orar por você eu quero convidar somente os homens a dobrar os joelhos, pais, homens pais a dobrar os joelhos eu quero convidar os adolescentes, jovens, mães e homens que ainda não são pais a estender as mãos em direção a esses homens pais que estão dobrando os seus joelhos Estenda as suas mãos em direção a eles. Onde você está? Estenda as suas mãos em direção a eles. Se você tem dificuldade de ajoelhar, não se sinta constrangido em ajoelhar. Senhor, eu me uno a essas mãos que se levantaram entregando a vida a Jesus. A essas jovens senhoras, a esses senhores que levantaram as suas mãos entregando a vida ao Senhor. Declarando que eles te pertencem, Senhor. E que o Senhor é o Senhor da vida deles. Que eles possam Senhor, buscar a igreja do Senhor agora, ser acolhido e já logo em seguida ser batizados para a glória do Senhor, declarando que eles morreram para esse mundo e que eles são de Jesus, eles possam declarar através do batismo que eles te pertencem Senhor sela com teu Espírito Santo essas famílias, essas vidas me una aos homens e como pai também me ajoelho Senhor e clama ao Senhor por nós pais precisamos da tua graça da tua bênção sobre nós precisamos do teu poder sobre nós, para que a gente possa Senhor, na dependência do Senhor, amando o Senhor sobre todas as coisas transbordar em bênção sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos filhos espirituais Senhor dê-nos muitos filhos dê-nos muitos filhos espirituais cada adolescente, cada jovem cada pré-adolescente que está aqui, cada senhor, cada senhora, cada pai de família, cada mãe de família, além dos nossos filhos biológicos, dê-nos uma multidão de filhos espirituais, para que a gente não pare de crescer, de crescer a imagem de Jesus, e a nós pais biológicos, a vós, unja-nos pai, e nos capacite, pois só no Senhor, nós vamos conseguir, impregnar, esse DNA de um guerreiro, em um mundo que vive tão distante do Senhor. Nós oramos assim, pedindo essa bênção, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém.